0: La búsqueda incansable, de la que quiera que ahora yo sea Me ha llevado un largo trecho Treinta y varias primaveras, he dado varios rodeos Y cambié mi recorrido, con mis errores y aciertos Aquí sigo, oh oh Sin permiso ni evidencia, de un gran salto en el vacío sin certezas y sin guías, aprendiendo de camino Y empecé de cero tantas veces que perdí la cuenta Me voy dando a luz en esta senda, construyendo en cada huella Quimeras. Se televisan los triunfos Y definen éxito y fracaso Los que comercian con humor Y se pagan altos precios Al caminar por tu cuenta Son la libertad y la condena Dos caras de una misma moneda Y no me sirven los reflejos De recorridos ajenos La dirección de mi marcha es Adelante y desde adentro Y aunque el horizonte a veces Es un arenal baldío Soy la reina de mi reino Soy dueña de mi destino Soy intrusa en Liado, o se te ha vuelto a olvidar No te estoy buscando en Facebook No es que yo te esté espiando Esto no es lo que parece Si ya casi te he olvidado Estoy centrada en mi vida No te echo tanto de menos Lloro casi todo el día Pero tengo ratos buenos En materia emocional No hay razón que me consuele En materia emocional me declaro inconsecuente No hay teoría que me sirva No hay razón que me consuele Ya puedo llamar a todas mis amigas y quedar que la red de colegas, psicoanálisis de bar pensar que lo que sucede es un tema con su madre un edipo mal curado se independizó muy tarde debatimos, teorizamos sobre la deconstrucción del amor romántico y hasta del poliamor pero al final de la noche vuelvo a casa sola y triste Extrañando a este fantoche que no me ríe los chistes En materia emocional me declaro inconsecuente No hay teoría que me sirva, no hay razón que me consuele En materia emocional me declaro inconsecuente No hay teoría que me sirva, no hay razón que me consuele en contradicción de la que soy y quisiera quise hacerme la moderna pero no hay manera en materia
1: Pues Muchísimo gusto, Virginia, en conocerte. Muchísimas gracias por, por esta llamada para poder este, hablar contigo sobre tu trabajo. Y, y bueno, más que nada, que, que digo, la tecnología ahorita entre la pandemia y todo el rollo nos ayuda este a conectarnos, a pesar de que estamos a mucha distancia y en diferente horario incluso. Eh, estaba revisando tu, tu material. Que bueno, eh, tanto tu biografía como esta parte muy interesante del trabajo que estás haciendo. Eh, yo te platico rápidamente: trabajo ahorita con eh, dos estaciones. Una de ellas es eh, más como este rollo de rock, metal, etcétera. Y en la otra estación es de una universidad de aquí de México. Bueno, es un grupo de chicos que estudian en esa universidad que se llama el Instituto Politécnico Nacional. Y pues su público mayormente son chicos eh, pues que están en esta edad de universitaria. ¿no? Eh, y eh, me llamó mucho la atención tu trabajo por el enfoque precisamente que le das en esta época que todavía estamos sufriendo con la cuestión de, de las mujeres y eh, los estereotipos de repente que rodean todo lo que tiene que ver con, con este con esta figura femenina. Estaba escuchando tu canción, uh -huh. la de los hijos, ¿se me fue ahorita el nombre? Arroz Pasado. Ah, esa, es, Arroz Pasado. Y eh, justamente por, por este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces eh, formalmente estamos en entrevista con Virginia Rodrigo. Desde España, ¿estás en Madrid?
2: Madrid,
1: sí, vivo en Madrid. Uh -huh. Desde Madrid, España. Y vamos a platicar con ella acerca de su trabajo. Entonces, primero, pues estábamos viendo tu formación, aparte de la cuestión musical, también tienes formación en esta eh, parte de las artes escénicas. Y quería preguntarte, porque veía que decía eh, tu biografía, que, eh, bueno, empezaste con, con jazz fusión y otros géneros y de repente ya empezaste un trabajo en solitario. Entonces, ¿trabajabas primero o estabas como parte de algún grupo, alguna asociación?
2: Sí, trabajé durante 10, casi 12 años en distintos grupos de distintos estilos. Pues eh, he trabajado mucho para eh, en el flamenco, por ejemplo, mucho en, en compañías de teatro y danza, he hecho zarzuela, eh, he tocado bastante con grupos de folk, fusión, jazz, flamenco jazz. O sea, fue, digamos que mi carrera durante 12 años eh, se desarrolló como... Eh, como freelance digamos no como baterista y percusionista freelance para, para grupos musicales y compañías de danza
1: y teatro y ya después empezaste con este proyecto solista que es donde mezclas esta parte de pop con electrónica y un poco en Ajá. No, no es rap propiamente pero en esta parte más poética no como musical interpretativa ¿Qué te llevó, por ejemplo, de esto que hacías, bueno, sí tiene mucho que ver, el flamenco también tiene esta esta pasión muy narrativa y muy explosiva, incluso en, en todo, igual que en la zarzuela? ¿Pero qué te lleva de, de este mundo que venías manejando con, con los otros grupos a, a llegar a este que es tu estilo, que es el pop electrónico, con estas narraciones y con estas letras, pues duras, porque se dicen muchas cosas que, que no todo mundo se atreve?
2: <risa> pues, a ver, esto fue como como hacia el año 2010 o así, yo siempre he escrito siempre me ha gustado escribir, sobre todo prosa, ¿no? Siempre he escrito y he hecho como, yo estudié también ciencias políticas, entonces para mí eh, como el debate yo siempre, siempre he estado como en esa cosa del debate, eh, como el feminismo siempre ha atravesado mi vida, o sea, eso es algo que para mí siempre, siempre ha formado parte de mi vida, y, y bueno en 2010 empecé, retomé la composición, retomé otra vez la guitarra, el piano, y, y de repente me dieron ganas de unir lo que yo hacía escribiendo, que escribía como sobre todo ensayo, la parte más de, de escritura de prosa, y dije, ¿cómo puedo yo coger esto que quiero decir? Porque para mí era importante la parte conceptual. Eh, he tocado, siempre, casi siempre he tocado música instrumental, entonces estaba de menos eso, ¿no? Como, pensé cómo puedo aunar la música con, eh, con todo lo que quiero decir, ¿no? Y, y entonces empecé a hacer letras, empecé a componer, eh, al principio era más, um, el primer disco es más pop, quizá es más cantautor, ¿no? eh, digamos más al uso, es más canción, ¿no? El, el disco anterior, y este quizá es sin cerrar, pero sí que es un poco más rapeado, es un poco más... Eh, declamado, no sé cómo decirlo Quizá, aunque sigue siendo muy musical pero digamos que empecé haciendo una cosa más tipo cantautora y, y terminé en una cosa un poco más así rapeada, y bueno, porque para mí también es una forma muy clara y muy directa de, como para poder decir las cosas, y como también es, el mensaje es bastante claro y directo pues, pues ese ha sido el desarrollo un poco y, y, a, y, a, y hasta aquí ha llegado este disco no sabemos cómo será el próximo
1: Sí. de que, que mezclarás sí. ahora nuevas inspiraciones, Exacto. de pospandemia, sí. que todo va a ser ahora pospandemia, de toda esta vida que nos cambió completamente. Y bueno, precisamente con, con este tema, eh, digo, aquí en México ha sido bastante complicado para los artistas, digo, a nivel mundial, entonces sí me gustaría saber tú, ¿cómo has vivido este proceso también, esta... Este proceso de tener que estar encerrados De repente la incertidumbre y todo esto Y más con la formación que tienes Como dices, ciencias políticas Bueno, eh, se ha movido todo ¿no? no solamente a nivel civil Sino también los gobiernos de todos los países Pues bueno, han tenido ahí Situaciones bastante complicadas ¿Cómo ha sido para ti este proceso?
2: Pues bueno, la verdad Primeros meses de encierro, pues bueno, al final aquí, en, en, me refiero en estos países de Europa, pues tenemos un privilegio muy grande que es poder quedarnos en casa. ¿no? Aquí había mucha gente que se quejaba y todavía hay gente que se queja de que se tiene que quedar en su casa, pero quedarte en casa es un privilegio al final. Me consta que no todo el mundo en México y en otros países se puede quedar, ¿no? y tienen que salir a trabajar, y eso significa poner en riesgo su vida al lado de sus familias. Entonces, eh, claro que hay una parte dura, hubo una parte dura en el encierro. Eh, por otro lado, ya te digo, para mí los, esos, esos casi tres meses que estuvimos encerrados, como desde marzo hasta junio, eh, al final la vida de encierro se parece mucho a la vida de un músico quiero decir a mí no me cambió muchísimo la vida tampoco porque yo me paso el día en mi casa componiendo y escribiendo entonces yo personalmente el encierro no lo viví tan mal ya te digo que para mí insisto yo tengo una casa que es grande eh, convivo con mi pareja o sea porque yo sé que hay gente para la que, que ha estado sola y para la que ha sido muy duro también también eh, hay países de Latinoamérica donde todavía están no sé cuál es vuestra situación, pero en Argentina y en Chile la gente sigue todavía encerrada. Tengo una amiga en Chile que ha estado encerrada hasta hace tres semanas. Entonces, bueno, aquí lo, para mí aquí ha sido todo bastante light, ¿no? la parte del encierro por lo menos eh, o sea yo al final me, me he sentido afortunada de porque aquí había gente que se lo tomaba como si estuvieran siendo héroes ¿no? y te, bueno, estás en tu casa viendo Netflix con wifi eh, ¿sabes? O sea,
1: Comida, sí, claro
2: claro, 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 o sea es totalmente un encierro súper super privilegiado, ¿no? Si sí, claro. sí, hubo momentos claramente ha sido duro, claro que ha sido muy duro y, y bueno pues eh, tengo bastantes personas que trabajan en la sanidad y, y, y ha sido y claro que ha sido definitivamente traumático. Entonces pero esa parte del encierro fue así, ha sido bastante duro después del encierro, ¿no? Eh, ver un poco cómo parecía que las cosas iban a poder volver pero es como que al salir te das cuenta de que no nada va a ser igual entonces llegaron las cancelaciones de los conciertos las cancelaciones de las giras se han hecho algunos conciertos pero muy pocos yo tenía varios conciertos cerrados en verano y de toda la gira he podido solamente realizar uno entonces bueno ahora estamos con la incertidumbre de que hacemos eh, vamos haciendo nuestra vida un poco eh, o, lo o lo intentamos lo pretendemos eh, parece que la pandemia aquí está bastante controlada aunque está muy extendida, pero está bastante controlada hay muchísimos casos, pero no hay tantos casos hospitalizados pero desde luego para la cultura, para los conciertos está siendo muy devastador, Está cerrando muchas
0: salas
2: eh, y bueno, hay un criterio un poco incomprensible es decir, eh, como España vive del turismo pues vienen aviones llenos de ingleses y alemanes todo el mundo pegado o la gente va pegada en el metro a trabajar, pero luego no dejan hacer conciertos o en los teatros um, obligar a la gente a tener dos metros de distancia, ¿no? Entonces se hace inviable económicamente abrir un teatro o mantener una sala. Entonces, bueno, hay muchas incoherencias y para los artistas está siendo muy duro porque, porque se están cancelando mucho las giras. Entonces, bueno... Um, en ese sentido está siendo bastante complicado. Y no sabemos, yo tengo conciertos cerrados para octubre y noviembre, pero todos los días se cierran conciertos, o sea, todos los días se cancelan conciertos. Uh -huh. Y a veces te dan otra fecha, a veces no, es todo un poco misterioso.
0: Sin rumbo fijo comienzo, una nueva jornada el día por delante y muchas ganas de nada en mi mesa de trabajo sigo esperando que lleguen cada día con paciencia pero nunca sucede día tras día las musas esquivas se cruzan de brazos y me desafían, me retan, se burlan, escapan, me evitan me dejan plantada y rehuyen nuestra cita pasan las horas, pasan los días camino en la bruma, me siento perdida senderos inciertos, paisajes opacos atravieso el desierto incierto de la página en blanco la página libia, el miedo latente, las voces que dicen no puedo no existen certezas, con mis únicas armas, mi corazón y mi cabeza, me siento a escribir inasequible al desaliento, pero atravieso un erial deshabitado y yermo, y en este camino de inmensa sequía, voy sola, sin mapa, sin brújula y sin guía, intento ganarle la carrera al miedo, pero él es más listo y llega primero, dudo de mí misma, dudo de mi esfuerzo, dudo de si queda algo, de mi escaso talento, y huyo, evado, me escapo y postergo, para evitar el encuentro baldío, con el vacío de mi cuaderno La página nivea el miedo latente Las voces que dicen no puedes Me siento trabada, me gana el hastío Me sostengo en el vacío Me sostengo en el vacío comprosa pese a las burlas y las danzas de las musas caprichosas descifrando cada día un acertijo distinto voy a encontrar la salida de este laberinto suelto la exigencia suelto el miedo intento jugar sin juzgar entiendo que esto es un juego y ya no empujo más el río asumo que es un proceso entiendo que no tengo el control de nada de esto La página
1: que estaba pasando aquí, aquí este, se tuvo que, todavía estamos en, lo pusieron como sistema de semáforos en cuanto a ciertas regiones donde hay un mayor riesgo, pero eh, por la cuestión económica precisamente se tuvo que reactivar, ¿no? Por lo que comentabas, eh, efectivamente que mucha gente pues no, no puede tener sus negocios cerrados ni mantenerse en casa y se fue reactivando, pero en la cuestión de la cultura estamos justamente igual, eh, hay gente que va, bueno, no sé, ya cuando estuviste aquí en México, no sé si te tocó ver eh, el metro, pero aquí es impresionante la cantidad de gente que se es junta, <risa> es y pues sigue, en esa parte sí, sigue es. igual, no Entonces están todos este atiborrados en el metro, pero okay. efectivamente ah. los teatros apenas abrieron, tiene yo creo una semana, y eh, con estas medidas que comentas, efectivamente, con el aforo reducido y que casi, casi uno aquí y el otro a metro y medio, dos metros. Entonces, sí, también tenemos esa, esa parte, de esas incongruencias de, en algunos lugares no importa que todo el mundo esté atiborrado, pero en esto sí, ¿no? Y, y bueno, igual, como
2: es una incongruencia súper loca porque, eh, y ahí también es donde te das cuál eres, a qué viene esta selección, ¿no? Sí, claro. Cuando además es que o sea, no se entiende, además es que es un sector económico también la cultura, no son solamente los artistas son los técnicos, los programadores, las salas
1: no Sí, el boletero, eh, todo Sí.
2: Todo, todo uh -huh.
1: sí. Pues ahí estábamos esperando y que, bueno, ahí también creo que, digo, no, no es lo ideal, pero como comentabas, ¿no? Mucha gente eh, la vida del músico, del artista, pues mucho tiempo estás encerrado creando y ahorita ha generado pues estas nuevas maneras de compartir eh, el trabajo eh, pues eh, haciendo cosas en streaming y presentaciones a través de internet y todo que, que creo que es lo que han buscado eh, muchos artistas pero pues no es lo mismo, tú que, que también haces esta parte escénica eh, me imagino que, que no es lo mismo el interactuar a través de una pantalla que cuando estás en un escenario enfrente de la gente, ¿no? La energía es, es distinta.
2: Es muy distinta. Para mí, las pocas cosas que he hecho, eh, porque no soy muy partidaria del formato, no, no en los demás, ¿eh? uh -huh. sino para mí, eh, es bastante complicado, sobre todo cuando era en casa. Eh, hay algo de hacer, porque ahora también están haciendo, de repente están haciendo cosas en streaming, en teatros, en esos, y eso es, es raro también, pero por lo menos hay un espacio. Eh, hay, como que, yo siento como que se, se está más arropado como que no, no te sientes tan solo para mí hay algo de la energía también por cómo es mi show en directo ¿no? lo puedo hacer en mi casa pero realmente eh, para mí es un poco raro ¿no? durante, se me, me ofrecieron mucho hacer conciertos en streaming desde casa pero durante el encierro pero yo decía, bueno, pues creo que prefiero esperar un poco, porque para mí pierde, pierde mucho, por lo menos por el tipo de música y de show que yo hago, que necesito bastante energía del público, no se me quedaba bastante... Bueno, como que realmente para mí no captaba la esencia. ¿no? Entonces, bueno, pero definitivamente tendremos que acostumbrarnos a otro tipo de, de formatos, ¿no? Y sí. seguramente habrá tendremos que hacer formatos cuando hagamos conciertos presenciales, supongo, esa es una de las cosas que nos proponen, Hacer por un lado en directo, muy separado, y por otro lado vender entradas en streaming, que la gente lo vea desde sus casas.
1: Sí, o... una, una mezcla para Entonces, compensar. Uh -huh.
2: Sí, ahí, ahí estamos. Pero sí, desde luego, para mí los conciertos desde casa, eh, por, por cómo es mi show y por cómo es mi performance, a mí me costaban bastante. Me costaban, ¿no? Me resultaba siempre un poco un poco complicado.
1: Fíjate que ahorita que mencionas precisamente de, de la naturaleza de, de tu show, que estaba viendo este último material que, que presentaste, que hablábamos que es más eh, pues como hip hop en esta parte, que es más platicado, más narrado, más eh, con este tipo de, de letra. Eh, en, en Latinoamérica a veces se tiende mucho a idealizar o a romantizar lo que representa Europa, ¿no? Al considerarlos, bueno, lo que son los países de primer mundo. Y en cuestiones, por ejemplo, de la posición de la mujer, que es mucho lo que, lo que manejas, eh, siempre es como, es que aquí pasa esto porque es tercer mundo. Yo tuve oportunidad de estar en España en el 2008, en Barcelona. Bueno, de hecho estaba en, en el Vendrel, que está cerca de Barcelona, allá en la parte de Tarragona. Y eh, me llevó mucho la atención en las noticias que había muchas notas respecto a a parejas que habían asesinado a, a, a sus chicas, eh, incluso a, a, se habían metido y matado a la suegra y a la hija y a la hermana y a todo el mundo, sí, sí. Y, y entonces viendo lo, lo que trabajas, eh, ¿cuál es tu posición como mujer española? ¿Cuál cuál es en este momento la posición en la que están las mujeres españolas?
2: Sí. La violencia machista es sistémica, eso significa que hay violencia en todo el mundo, en todas las clases sociales. Por más que esto se quiera negar, por más que se quiera... Eh, bueno, aquí es que ahora mismo uno de los partidos, uno de los partidos que hay en el Parlamento, que es un partido fascista, quiere directamente negar la existencia de la, la violencia de género. Es una, es una violencia sistémica sí que es cierto que culturalmente yo creo que hay países entre los que se encuentra España ¿eh? porque la gente cuando piensa en Europa no sé por qué a veces desde desde América Latina se entiende Europa como un conglomerado no Ajá. pero España no tiene nada que ver con ningún país de Europa o sea España se parece más a Marruecos <risa> o digamos, <risa> los países del sur eh, sobre todo el sur de Italia porque Italia es como que se divide mucho el norte y el sur parecen dos países distintos pero el sur de Europa Grecia, Italia, España, no son Noruega y Suecia. Europa no es un conglomerado en absoluto. Entonces, culturalmente, eh, son, eh, son formas muy, muy diferentes. Entonces, en España, igual que en los países del, del sur de Europa, en Italia y en Grecia, pero especialmente en España, España es un país súper machista. O sea, no nos olvidemos que además venimos de... Una dictadura fascista eh, de 40 años. Entonces, aquí lo más importante durante 40 años ha sido el rey, la patria y la iglesia. O sea, eh, quiero decir que no, España no es un país especialmente avanzado, es un país muy machista, que quizá no tiene las cifras, también claro, es un país mucho más pequeño que yo que sé, que sé México, o sea, es un país que es pequeño en realidad, pero no, no las cifras no son pequeñas, no, no es un país que no sea machista, por supuesto que se ha avanzado mucho, y además creo que en este momento que hay un auge tan fuerte del feminismo, y creo que esto es, 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 algo, es, es un movimiento que es a nivel mundial, eh, yo creo que en los últimos, especialmente en los últimos cinco o siete años, eh, hay mucho, hay mucho más movimiento feminista y creo que, que, que cada vez cala más en la sociedad, pero nos queda mucho. En España hay unas cifras escalofriantes. Y como además ahora hay una regresión política, eh, hay, una, hay una negación de la violencia de género, entonces es más complicado porque es como también yo creo que esa 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 reacción viene porque se han dado cuenta de que el feminismo sí que está calando y sí que es un movimiento muy fuerte, entonces está viendo una reacción muy fuerte por parte de sectores eh, conservadores. ¿no? Entonces, en España, bueno, las cifras siguen siendo bastante aterradoras y, y es que es lo que ya sabemos, o sea, el machismo va desde desde las cifras de mujeres asesinadas en manos de sus maridos hasta millones de micromachismos que seguimos viviendo, ¿no? Entonces... ¿Estamos mejor que años atrás? Sí. Pero no, España no es un país especialmente <risa> poco patriarcal o poco machista. Posiblemente es el país más machista de Europa, sin duda. No sé, andarán ahí, quizá Italia, Italia también no pero España es un país muy muy machista sí, creo que ahí tiene
1: mucho que ver lo que comentabas digo, no es nada contra ninguna religión, pero es como un factor muy determinante ciertas religiones las que marcan eh, este, esta parte más machista en, en varios países ¿no? los, los países más eh, con más influencia de la iglesia eh, católica, por ejemplo, sí. y por otro lado la iglesia este musulmana por ejemplo, en los países árabes uh -huh. es como que donde más a veces se concentra esta parte del machismo y coincide, ¿no? Italia es católico, mucha parte, España es muy católica, mm. México es muy católico, sí. es Latinoamérica es muy católica, entonces y los países sí, que sí, comentaba no sé, no, ¿no? o sea, la, claro,
2: la familia, todo eso que es inquebrantable, ¿no? sí, claro, sí, sí.
1: Que curiosamente la religión <risa> no, no lo maneja así, ¿no? Pero bueno, como se ha manejado por, por los que están a cargo de, ahí está un poco pesado pero bueno sí
2: sí no te, claro no no tiene nada que ver con el mensaje de la religión sí, claro. o sea está tan está tan manipulado claro no no son las religiones son las en es, realidad la, la iglesia no las religiones es la iglesia así es <tose>
0: Contenido, continente Que me habita y me sostiene Entidad, organismo Portador y morada Del sí mismo Habitar tu ser Morar en tu cuerpo Acceder a tu verdad A través del movimiento Deshacer las trabas Estrenar caminos Conquistar lo genuino Danzando en lo subversivo Liberar espacios Me abandono al vuelo del movimiento Agitando este momento, desafiando espacio y tiempo Trascender lo corporal a través del cuerpo Desvelar misterios silenciados por el tiempo Liberar espacios
1: te decía tu canción de arroz pasado sobre todo porque, una, por la época pensaríamos que ya no hay esta presión sobre las mujeres para, eh, si no tienes hijos no eres una mujer completa ¿te ha tocado a ti enfrentarte a esto? O sea, que te digan eh, ¿por qué no tienes hijos? ¿por qué no, ya hiciste una familia? ¿por qué no sentaste cabeza?
2: A ver, no es tan explícito como te vas a quedar para vestirse, o sea, no es no es algo tan exagerado como como el que sé yo en la época de mis padres, uh -huh. pero que esa, esa presión está y yo la vengo sintiendo desde que cumplí treinta y pocos uh -huh. que la gente pregunta, la gente, o sea, a la gente le parece raro que tú tengas una pareja, por ejemplo, heterosexual y no tengas hijos. Eh, claro que se espera, se sigue esperando, pero me pasa con gente muy cercana, me pasa con gente de mi familia, me pasa hasta con amigas incluso con amigas que también son feministas, o sea, hay esta, esta presión está, yo misma vivo esa presión, yo misma muchas veces eh, me, me lo pregunto, eh, como yo ahí veo que, que estoy súper condicionada, ¿no? No es y, y creo que y que me siento condicionada precisamente porque soy una mujer, creo que si fuera un hombre no me sentiría tan condicionada en absoluto, ¿no? entonces sí que creo que sigue siendo una presión muy grande, eh, y sí, parecen los temas que están superados, pero los temas que están superados, al final, si tú rascas... Bueno, es que no hace falta rascar mucho. Es que no hace falta. O sea, está ahí, sigue estando ahí. Las preguntas siguen estando ahí. Sí, me lo han preguntado muchísimo. Me lo han preguntado muchísimo. Y tengo amigas que tienen hijos que que me hablan de, de cómo les de cómo les preguntan que cuándo van a tener el segundo hijo. O sea, hay, o sea, la canción lo que intenta poner de manifiesto es cómo las decisiones y los cuerpos de las mujeres eh, siempre son de dominio público. Hay algo que es de dominio público. no Es que alguien te pueda preguntar. que al, O sea, es una pregunta absolutamente fuera de lugar. Eh, y que además a los hombres no se, no se lo hacen. No. A un hombre de mi edad no le preguntan eso. Entonces, es esa cosa siempre, como el cuerpo de la mujer puede ser cuestionado, las decisiones de las mujeres pueden ser socialmente cuestionadas, ¿no? Porque lo que se supone que va a pasar antes o después es que vas a acabar teniendo hijos, ¿no? Y ya te digo que es una presión que, amigas mías... Eh, a, me dice pues a mí me pasa lo de arroz pasado, pero con bueno, el segundo porque me preguntan que si la parejita y es que no hay parejita, ¿sabes? no va a haber parejitas, pero me lo cuentan muchas amigas que están ahora que no quieren tener más hijos y que Ajá. se sienten con esa presión de que la gente les pregunta
1: sí, claro, o que por qué nada más uno y que quién te va a cuidar cuando seas viejo y este la parte que dices en tu canción sí, bueno. incluso del egoísmo que es egoísta no tener hijos sí y...
2: Claro, claro, cuando no se sabe que es más egoísta, ¿no? Tener hijos, o tener hijos para que te cuiden, o para que te paguen
1: la pensión, <risa> ¿sabes? Y bueno, mi querida Virginia, ¿qué, qué, qué te inspira? ¿Qué te. Bueno, obviamente eh, tú haces arte desde muy joven, ¿no? Estás muy joven, pero todavía más jovencita estuviste haciendo mucho mucho arte. Este flamenco, que es parte de esta... A mí el flamenco me llama mucho la atención porque aparte de que es como mucho el corazón de España en general, es eh, para mí es como una fusión de muchas cosas que conforman España que vinieron de otras culturas también, ¿no? Un poco la influencia árabe, la influencia gitana, o sea, tiene un poco como de todo esto y es como muy pasional, muy explosivo. ¿Qué, qué mueve a, a Virginia? ¿Qué, ¿Qué te mueve dentro? ¿Qué te inspira para hacer lo que haces para crear?
2: ¿Qué me inspira para crear? ¿Te, te refieres a mi música, como pero sin relativo al flamenco, no? ¿Te refieres sí, a No, en, en
1: general. Digo, menciono okay. el flamenco porque al okay. final es parte de, de lo que estuviste haciendo mucho tiempo, que también es como un, un motor, ¿no? Porque es una conexión con, con tu raíz, con tu, con tu nación. Pero en sí, general, ¿qué te, ¿qué te inspira a, al trabajo que haces, no? Digo, no solamente este disco ni el anterior, sino en general a todo lo que has creado de arte.
2: Inspira, <risa> yo creo que hay, para mí hay un motor importante, la verdad es que no lo sé, mira esta pregunta me la hacen muchas veces y me paso la vida como intentando <risa> inventar una respuesta, porque realmente no lo sé, a mí las cosas me fluyen, me brotan, Ajá. no lo sé, ¿qué es lo que me mueve? Pues mira, a veces me mueve la rabia y la, ¿no? y, y, y la cosa de la, de, bueno, la parte, parte más reivindicativa, creo que hay una parte importante de, que a mí me mueve, una parte reivindicativa, ¿no? Creo que ese, ese es, es uno de mis motores, ¿no? Es como, um, está en mí mucho esa cosa de, de la reivindicación o de las cosas que me, que me enervan o que no me gustan del mundo. Pero luego hay canciones que también, hay tengo una vertiente más peleona y luego tengo una vertiente como más personal, y esa más personal, en realidad digamos que mi segundo o quizá mi primer tema favorito son mis propias neuras personales, ¿no? eh, mis digamos mis, mis incoherencias, mis contradicciones, en mis discos hay bastante de eso también, hay una cosa muy, muy de eso, sobre todo hablar de mis contradicciones, creo que, y, es, y esto es algo que me mueve mucho a crear y, es el, y siempre es, es sobre lo que más escribo, sobre las cosas que me pasan por dentro, sobre todo las que me cuesta más comprender, no No, las, no, la, no el blanco y el negro, sino las cosas que, que me generan más, que, que más me chocan. ¿no? Creo que las contradicciones para mí son un motor muy grande y hablo mucho de ellas. ¿no? En, en los dos discos hay bastantes canciones que hablan sobre estas contradicciones. En este último eh, e intensidad emocional, por ejemplo, eh, habla mucho sobre eso. La farsa habla mucho sobre eso. Eh, materia emocional habla mucho sobre eso. Entonces, esos son como mis dos temas. La cosa como de la reivindicación que me bulle por dentro y las contradicciones internas.
1: Y bueno, mi querida Virginia, con todo esto que al final pues sabemos a través de tu música el poder conocerte, precisamente porque como dices, está puesto... Esto lo que te hace feliz, lo que te molesta, lo que te preocupa, esta parte como dices de las contradicciones que a, a cómo se mueve el mundo actualmente pues son como que de todos los días. Cuando la gente escucha la música de Virginia Rodrigo, ¿qué te gustaría que pensara o qué te gustaría que, que sintiera?
2: Sé que sientan lo que tengan que sentir. Esto ha sido mucho mío. Sí, esta es una de las cosas que, que tengo puesto en el disco. ¿no? Es un disco muy ecléctico, además, La Intrusa, este último. Es un disco muy ecléctico, con el que toca estilos súper distintos. Y, y cuando lo hice, sabiendo que era un disco muy heterogéneo, precisamente es una, digamos que el disco tiene como una dedicatoria o tiene un escrito. Y justamente lo que digo es que estas canciones vayan donde tengan que ir y lleguen donde tengan que llegar ¿no? eh, habrá, hay gente que yo creo que le llega más mmm, una parte de mi música, hay gente que le llega a otra, Para, a mí me importa que como que a la gente le toque pero como le toque eh, ahí como que yo también suelto el control ¿sabes? es como que les llegue como les tenga que llegar y hay de todo, pues yo creo por los mensajes que la gente me manda en redes pues hay gente que está un poco más en los en la parte más en los temas más emocionales o más personales y gente que vibra más con los reivindicativos. entonces eh, bueno, ahí hay para elegir, así que para mí, que les llegue como les tenga que llegar digamos, ahí como yo los suelto y, y suelto el control
1: ya, ellos son responsables de sus emociones y de lo que les provoque
0: Ajá. Ajá.
1: Cuando, es. cuando estuviste por acá en, en México, ¿tuviste oportunidad de, de conocer? ¿Veniste solamente, tocaste y te regresaste? ¿Qué impresión te dejó nuestro no, país? No, que
2: va. Yo cada vez que voy a México es una excusa para estar ahí. O sea, en total he ido tres veces Ajá. y yo creo que he estado ahí como tres meses y medio. O sea, es una locura. Ah, bastante, pues la primera sí. vez que fui... Sí, sí, la primera vez que fui eh, hice... Pues eso, en tres o cuatro conciertos, pero luego estuve ahí un mes viajando y luego, al año, luego volví al año siguiente y lo mismo. Y la vez que más cortita fue este mes de diciembre pasado, que estuve solo un par de semanas y ahí no me pude mover tanto, pero fue muy guay porque estuve en el Festival Internacional de Cabaret de Cuernavaca y ahí pude como compartir con un montón de, de otros artistas y fue un encuentro cultural súper bonito, así que esa vez estuve menos tiempo, pero siento que me, que me pude como... me sentí como más dentro que otras veces, ¿no? A mí México es un país que me encanta y me fascina y me, y me vuelve loca la cabeza. <risa> <risa> y me y me contraría y me resulta el lugar como más eh, es un lugar México es un lugar muy único en el mundo no de muchísima de muchísima locura de muchísima contradicción o sea es un lugar muy muy potente México para mí eh, a mí me, me, me han me han impresionado mucho los viajes que he hecho a México los tres que hice sí para mí es un país fascinante y, y eso con mucha vida como como es muy intenso creo que es el país de lejos más intenso que he estado en mi vida <risa> es muy muy intenso sí 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 ya ves lo que quiero mucho me encanta
1: ah sí muchas gracias y sí, ya ves que por eso dalí salió corriendo dijo que no podía haber un país más surrealista que sus cuadros somos una una pincelada surrealista gracias. en el mundo
2: no sabía que lo había dicho ¿No? ahí, pero sí, está perfectamente sí, está perfectamente dicho o sea, es el país más surrealista que hay en el mundo seguro bueno, no sé, parece ser que eh, hay una, está ahí la cosa un poco la India somos ah, muy similares yo, con la India sí, sí. Hasta, claro, yo, ahí también debe ser un desmadre importantísimo sí. pero pero sí, es o sea es, es un país totalmente surreal y a mí me fascina me fascina muchísimo me encanta, o sea, no. yo feliz, encantada, siempre deseando volver, ya, siempre que vuelvo malísima, con, con, que, que, me vuelvo siempre como mala, porque me cojo todas las cosas, porque claro, yo tengo aquí un estómago de europea, que, que yo me, este cojo, me como todo, me vuelvo muriéndome, siempre me vuelvo muriéndome, pero solo pienso volver todo el
1: rato, no, cuando, cuando quieras, bienvenidas esta es tu casa, México, cuando tú gustes. <risa>
0: 30 Y estoy satisfecha Pero a mi alrededor la gente sospecha Desde hace algún tiempo Todos me preguntan ¿Cuándo voy a tener hijos? Si estoy en, en edad fecunda, fecunda Me dicen con el tiempo el instinto te llama Pero van pasando años y a mí nada me reclama Todos me advierten, me dan su opinión Todos me dicen Se te pasa el arroz Que un don me ha sido otorgado He de cumplir mi papel Hay un tic-tac biológico que apunta a mi 100. Arroz pasado Es insistente con el tema Qué obsesión con una pulsión Que no tengo, que no llega Está genial que tengas tus aspiraciones Pero no hay nada como repoblar nuestras naciones Dicen que soy egoísta Que tengo que madurar Que es la más bella experiencia Que voy a vivir jamás es lo más bonito que hay en el mundo Y sin embargo ¿Cuántos los tienen por inercia? Por llenar un vacío Por vivir una experiencia Y aunque tú no lo comprendas Yo sin tener descendencia Soy una mujer completa Arroz pasado Normal, de hormonal o cultural Solo sé que reproducirme no es mi prioridad Tal vez no es tan difícil de aceptar no, no. Tal vez pienso que en el mundo somos demasiados ya Por ahora pariré textos, canciones, rimas Voy a mirar desde este prisma Seré quien alumbre y conciba mi propia vida Voy a ser hija y madre de mí misma Arroz pasado.
1: para. Pues la vuelvan a llamar, que claro la... que sí. Eh, sí, de hecho hay un festival en octubre, eh, de hecho pensaba mandarle tu, tu link a, a los chicos que están organizando, sobre todo porque por los temas que, que manejas, eh, pues creo que quedaría, porque es en este festival están buscando toda esta parte de la inclusión, la resiliencia, etcétera, entonces, y una parte Ajá. muy importante con estos temas relacionados con la mujer, entonces que creo que cabe perfecto, ¿no? Y a lo mejor no tanto para estar físicamente, porque estamos como en este rollo de, de este de, de que mitad es en línea, mitad es este presencial y todo está así como por conexiones. Uh -huh. Pero bueno, es una puerta, creo, uh -huh. y, y, para conectar también parte de tu trabajo, pues con otra parte de la, pues obviamente de la audiencia mexicana. ¿No? Creo que se pueden hacer ahí cosas. Cosas interesantes, pero bueno, te, te les paso yo el contacto, Genial. te paso el contacto, ya si se encantado. hace algo estaría sí, maravilloso.
2: Sí. Genial, qué bueno, muchísimas gracias. Qué no, de, no, encantado. no, al yo contrario.
1: Y eh, ahorita me decías, algunos conciertos probablemente están programados para octubre, todavía con esta, pues obviamente, eh, cuestión de si sí, si no, que todavía no se sabe muy bien. Pero, ¿qué planes futuros tienes en este momento para tu para todas tus presentaciones? Así digo, lo que está puesto, aunque sabemos que está la posibilidad de que se mueva.
2: Pues mira, hay puesto, eh, creo que es el 17 de octubre, me parece, es que ahora mismo no tengo aquí. El,
1: sí, la no gente, te preocupes.
2: Tengo, el 17 de octubre en Madrid, eh, en un centro cultural a las dos semanas creo que es el 20 y pico de octubre un festival muy bueno aquí de, de humor feminista okay. que hay en Rivas eh, que este además tengo muchísimas ganas y después bueno tengo muchísimas ganas de todo la verdad no lo digo muy alto porque me da pánico que se cancela sí no 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 humor. no Estos mejor no. Que, que, que no se seve <risa> decimos que <risa> noviembre sí. ajá en noviembre, eh, creo que es la primera, es que no tengo ahora mismo, la, eh, lo miro si quieres luego, espera, sí, vamos, segundo, pues sí. Que sí que puedo acceder. Espera un segundo que sí, tengo claro. un calendario aquí, pero sí que lo puedo decir. Eh, era, perdón, en Madrid el 16 de octubre, uh -huh. el viernes 16 de octubre, el, el Festival de Humor Feminista, que es el día 24 de octubre, sábado, y el 6 de noviembre... Ojalá esto también cruce mucho los dedos. En Tenerife, en un festival eh, también muy interesante de performance. Tenerife es una isla de las Islas Canarias uh -huh. y me encanta tocar en las islas. Eh, así que ojalá también salga eso. Estos son los tres conciertos que hay por ahora. Eh, ahora para otoño cerrados, así que crucemos los dedos para que se puedan hacer.
1: Claro que sí, esperemos que sí. Y de tu material, ahorita bueno estás promocionando este disco. ¿Tienes ya preparado, proyectado el siguiente?
2: Pues la verdad es que no, <risa> <risa> ¿no? Porque en principio, eh, claro, yo después de sacar el disco, pues la idea era hacer gira, gira, gira durante este año, uh -huh. entonces, eh, es como que de alguna manera todo el tiempo he tenido la esperanza, <risa> porque aquí, fíjate, aunque estábamos en plena en pleno encierro de la pandemia, yo firmé contratos para mayo, junio, julio, uh -huh. entonces, claro, yo en mi cabeza... En principio eran conciertos que se iban a hacer, entonces no he estado tanto en no he estado tanto como en, en proyectar, sentarme a componer y crear, sino que yo, digamos que, que mi cuerpo lo que lo que, me, lo que más me, me pide es hacer presentaciones, lo que tengo ganas es hacer presentaciones, porque lo que más ganas tengo es de mover el disco, o sea, y sí, claro. estar encima del escenario. Sea, tengo un mono, no sé cómo se dice ahí, aquí se dice mono, como síndrome de abstinencia Tengo una necesidad de escenario que me muero. Ahora bien, eh, tendré seguramente que, re, que reorganizar, viendo que efectivamente después los, de, los del verano, sí, yo ahora en verano me fui de vacaciones porque también ha sido bastante presión psicológica todo esto entonces aquí nos hemos ido de vacaciones es la vuelta al cole que se llama entonces uh -huh. hemos vuelto ahora en septiembre y, y realmente yo estoy ahora sentada en eso ¿no? pensando que de verdad si sí se va a poder hacer de presentaciones y si bueno y si tengo que sentarme a, a volver a escribir y componer entonces bueno estoy como no tengo planes realmente no los tengo estoy justo ahora sentándome viendo qué hacer, qué haría. Incluso si haría un disco o si me iría hacia otro lado, tengo también... Bueno, tengo previstas, tengo otros planes también, tengo... Es que no quiero hablar mucho todavía de eso, no, pero no bueno, te tengo muchos textos ¿sí? todavía por publicar, entonces a lo mejor si realmente se da una época de no estar encima del escenario, a lo mejor puede ser el momento de publicar textos que hace dos o tres años que tengo una propuesta de publicar ¿sí? mis textos, entonces, entonces bueno... Fluiremos con lo que es alta. Yo ah, voy a fluir, o sea, fluiremos con lo que la vida
1: nos manda. Nos dé, nos perfecto. Y bueno, por último, si nos puedes compartir eh, tus redes, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu música. Digo, bueno, yo ya lo tengo, ¿no? Pero para que quien nos escucha, quien escucha la entrevista, sepa dónde buscar tu, tu música.
2: Pues mi música, si tanto en Spotify como en YouTube como en Instagram me pueden buscar como Virginia Rodrigo. Si ponen Virginia Rodrigo en cualquiera de estas eh, tres redes, mi música está en Spotify y en y en YouTube y, y mis redes son Virginia Rodrigo en Instagram y bueno, es que Twitter ya estoy un poco abandonándolo porque me estresa mucho Twitter, sí. es un lugar un poco estresante, pero bueno, estoy en Twitter como percoautora, pero también si pone Virginia Rodrigo estoy en todas las redes ahí. así que si quieren ver o quieren y, y bueno, también en la página web ahí iré subiendo eh, también, la página web es virginiarodrigo.com en todos estos sitios pueden ir viendo los conciertos que suba o las próximas los próximos proyectos, ya sean disco, libro, actuación, streaming performance, o vaya usted a saber qué será lo y que, que nos salga. Hacer. <risa> Eso es.
1: pues muchísimas gracias mi sí, querida sí. Virginia de verdad fue un gustazo y, y, y una, este, un honor hablar contigo eh, compartir este este ratito bueno, tanto lo que lo que estás trabajando lo que, lo que te gusta, lo que amas y eh, pues dejar un poco de, de esto para que la gente lo conozca y para que también se acerque más a esta nueva propuesta musical y pues muchísimas gracias también por por tu tiempo por compartir con nosotros este este ratito
2: muchísimas gracias a vosotros por por, por escribir por llamarme y por contar conmigo yo la verdad encantada o sea ya sabes que yo me encanta hacer cosas con México
1: así que feliz y encantada así que gracias a vosotros por llamarme pues muchas gracias, que tengas una excelente noche, porque bueno, digo, ahorita estamos grabando la entrevista precisamente por la diferencia de, de horario. Mis programas son normalmente a las 10 de la noche, hora de México, y pues tuvimos que levantar a Virginia a las 5 de la mañana para hacer la entrevista. No era muy buena. Hora, no, no era muy buena ahora, sí, ya sé. Mejor la grabamos. Exactamente, entonces por eso mejor la, la grabamos pero este pues bueno no no es la última por supuesto eh, digo es, también están abiertos este tus programas para para cualquier cosa que nos quieras compartir que nos quieras platicar que vayan surgiendo en el futuro y, y pues nuevamente pues muchísimas claro, gracias por supuesto. que descanses y que tengas una, una excelente a...
2: noche muchísimas gracias a vosotros y, y nada encantada y cuando surjan nuevas cosas y colaboraciones os iré avisando cuando haya nuevas cosas Y seguimos en contacto
1: Perfectísimo, muchas gracias, un abrazo Que tengas muy buena noche
0: Un abrazo Laura Bye. Buena noche, tata. Gracias, bye. bye Bye Nunca he conocido a nadie Que fingiera también ser lo que no es Nunca vi a nadie Engañarse tanto aparentando Lucidez Pero yo te compré El cuento para Volver a volar Tú avisaste que en el fondo, no eras alguien de fiar Yo arriesgué como una kamikaze sin querer saber Danzando por las cornisas, soy de las que caen de pie Mirando para otro lado, yo nunca lo quise ver Bailando en acantilados, por sentir mi pecho arder Conduciendo a contramano, sola en un carril de ida Con los dos ojos cerrados, loca por sentirme viva Pagando todos los precios, sabiendo que iba a doler Por sentir todo eso dentro, nunca me importó perder Me inventé un amor secreto, me inventé un príncipe azul me conté un cuento de hadas donde nunca estabas tú Tan solo eras un fantasma, una invención espectral Dibujé cada detalle de esa falsa realidad Porque tú no eres de nadie y siempre te tienes que ir Tienes cosas importantes que te alejarán de mí ¿Quién hubiera imaginado que tu talento especial tan solo estaba ocultando a un auténtico incapaz? Conduciendo a contramano, sola en un carril de ida con los dos ojos cerrados, loca por sentirme viva pagando todos los precios, sabiendo que iba a doler Siempre corriendo detrás de alguien que nunca me ve De alguien que nunca me ve dos ojos cerrados loca por sentirme viva pagando todos los precios sabiendo que iba a doler por sentir todo eso dentro nunca me importó